0: Fin cantamino, calda la testa, una gran festa fa preparar, se trovi piazza cualquier ragazza, te con cerca menor, te con la cerca menor, cerca menor, cerca menor.
1: Marco, 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 Marco. Eh, eh, pero
0: pero, ¿Qué estás porque... haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué estoy, estoy cantando lírico, Sandro.
1: Oh, okay, ¿Cómo? Estás... ¿Pero, ¿Estás pero mira... ¿Estás estudiando canto lírico?
0: Sí, porque quiero ser cantante popular. ¿dije algo malo?
1: O sea, ¿estás pensando estudiar canto lírico para poder cantar popular? O sea, estamos hablando de para que puedas cantar rock, para que puedas cantar R&B. ¡Claro! Porque...
0: Y para ser para también guturales como o... ¡Claro! Es obvio porque, porque lo que pasa es que yo, yo leí en internet que para aprender a cantar, independientemente de que quieras cantar lírico popular, tienes que tener la técnica lírica. ¿O no? No no, oh. no, no, es así. ¿Qué, qué, qué pensarán nuestros amigos, nuestros amigos, que ya dijimos que no le vamos a llamar más streamer, sino que les vamos a llamar bocolocos. Nuestros bocolocos. Porque, claro, no, nuestro, que, nuestros queridísimos amigos bocolocos y bocolocas. ¿Qué opinan? Para, para cantar, no independientemente si queremos cantar lírico popular, hay que cantar lírico, hay que tener una base de canto lírico. ¿Qué opinas tú, Sandro? Tú que eres un cantante. Yo, yo te tengo que contar que yo, yo partí cantando lírico, de hecho mi formación como cantante lírica, pero tú cantante tú eres cantante popular, tú eres un vocal coach de canto popular, entonces no, pero, cuéntanos pero, cuál pero, es tu experiencia pero, pero,
1: también te tengo, pero también te tengo que contar que siempre sí, estoy estudiando, sobre todo porque en, en mi país una de las cosas que, que, que cuando yo decía voy quiero estudiar canto lo que abundaba eran los maestros líricos o, o era o estudiar la carrera en el conservatorio o estudiar de manera particular con, con un maestro lírico entonces, pensé durante mucho tiempo que era lo normal, que era lo correcto, ¿no? De, de, de entender todas las posiciones, el timbre y todo lo demás, pero la experiencia me fue a, me, haciendo ver de que, oye, ¿cómo en base a un sonido... Uh, puedo, estar eh. hacia, ¿no? puedo estar haciendo... Uh, puedo estar cambiando hacia otras secciones que, que no tienen nada que ver, ¿no?
0: Ya, entonces, entonces, entonces podríamos decirle a nuestros amigos poco locos de que para cantar popular... Es un mito, porque en el episodio anterior estábamos hablando de los mitos. Entonces, es
1: un mito, es un mito. Ya,
0: o sea, es un mito decir que para cantar popular necesitas tener una técnica lírica o tener una base de canto lírico. Es un mito. Es, de, hecho, es. de hecho, hay un tema súper importante, eh, Sandro, que tocamos eh, en, la, en el episodio anterior... Cuando hablábamos de un, de un concepto que probablemente era un concepto muy poco conocido para nuestros amigos poco locos, que era el proceso del aprendizaje sensorio-motor. Ustedes saben que el aprendizaje sensorio-motor se trata de poder aprender un acto motor, como hablar, como cantar, como conducir un automóvil, pero si no estamos enfocando a la voz, por ejemplo, cantar. La técnica vocal se desarrolla con el ensayo y el error, con la práctica, pero... La ruta más importante para poder desarrollar una técnica vocal es la sensorialidad. Son las sensaciones kinestésicas y sin duda que cuando hablamos de sensaciones kinestésicas, que es el alimento para la formación de la técnica vocal y comparamos las sensaciones que se sienten en el canto popular y las sensaciones que se sienten en, la, oh, 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 en, la, en, en el lírico, son Total y completamente diferentes.
1: Así es y sobre todo en base a eso podemos partir de una premisa porque muchos dicen ¿cuál es la manera correcta de cantar? Existe una forma correcta, es decir bajar bajar el, este, la lengua, levantar el pelo del paladar, tener esta sonoridad, tener la, los labios rectos, ¿no? buscar buscar una posición recta de, de, de la quijada, en sí y la idea la idea es que existen una infinidad de combinaciones que nosotros vamos desarrollando poco a poco, por las cuales mientras vamos entendiendo la filosofía de cada género musical, podemos entender cómo crear o diseñar esas combinaciones, y después también nuestra creatividad nos tiene que ayudar poco a poco a, a poder a, hacerlo a nuestro favor, ¿no? El hecho Así es, Sandro. A, 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 ahorita lo que dices, el hecho del, del, del canto lírico, de alguna otra manera, es un esquema, sí, es un esquema de un género, y en base a lo que tú aprendes es para ese género, son gente que se prepara siete años, específicamente en una forma de colocar tanto las posiciones de tus músculos, lograr la emisión de un timbre de una determinada manera, perfeccionarlo, porque Así la, es. la característica esencial de, de esta música que le llamamos clásica, la opera y todo lo demás, perdura en el tiempo. Y no importa realmente quién sea el que lo cante, porque el es que sonido se mantenga.
0: De hecho, tú estás diciendo algo muy importante que perduran el tiempo, uno con esas formas, esas posiciones, ese control muscular, lo que está creando es una memoria muscular para ese tipo de canto. Pero la memoria muscular, a través de las sensaciones que se crean para el canto popular, son, queridísimos amigos locos totalmente diferentes. Las sensaciones son muy diferentes. Obviamente que en el canto popular y en el canto lírico hay que respirar, obviamente que hay que fonar, hay que resonar, hay que articular, pero la memoria muscular, el acto motor que se nutre de las sensaciones son caminos súper diferentes. Entonces, para ir cerrando este mito, para poder cantar lírico hay que estudiar lírico y para poder cantar popular, ¿qué hay que hacer, amigo Sandro?
1: <risa> Hay que estudiar popular
0: Obviamente Bien, cerramos Cerramos Entonces,
1: ¿es ¿Verdad o mito?
0: mito? Mito Bien, oye Sandro, ¿tienes, ¿tienes otro mito por ahí guardadito, escondido Que podamos compartir con nuestro querido a, a ver, a ver, en base a ver, en, en
1: base a lo que en algún momento me han preguntado Viendo cosas, sí por ejemplo, hay una frase que en algún momento lo he recibido tan constantemente que me ponen en alguna transmisión. ¿Cómo canto sin desconectarme?
0: Pero estás hablando como el gallo Claudio. ¿Te acuerdas? Yo no sé si en Perú habla, ¿eh? el gallo Claudio. ¿Te acuerdas de... ¿Ve, ve, ¿Veían eso, ese, cartu ese dibujo animado del gallo Claudio? ¿Lo veían allá o no? Claro, claro. El gallo Claudio, que se conectaba a la voz. Bueno, eso técnicamente se llama quiebres tonales, lo que pasa es que se es. llama gallitos. Acá, acá sí. en Chile, acá en Chile, ¿no es cierto? El país del pisco, donde se fabrica y es original el pisco. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Acá en Chile, ¿dónde se fabrica ¿Es, es, y se creó el.? Es es? Esa es
1: otra conversación,
0: señores. <risa> perdón, <por> favor, <risa> perdón, perdón, <risa> ya, pero acá, acá en Chile le llamamos gallitos. Le, ¿Le llaman también gallitos eso a ustedes allá en Perú, no? Eh, sí, nosotros les llamamos
1: gallos, gallos, básicamente.
0: Sí. ¿Y, y, 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 qué, y, qué, ¿Y qué es eso de desconectarse? Porque yo, yo no entiendo ese concepto, pero que gallitos lo entiendo, quiebres tonales, pero ¿qué es desconectarse? Ajá. ¿Qué es eso, yo, Sandro?
1: Yo asumo que básicamente eh, le pasa a los cantantes que, que quieren básicamente tener una conexión entre sus, sus registros, eh, poder estar ¡Ah! de grave a la agudos, pero en algún momento de ese pase de la voz, ¡Ah! se rompió la unidad de la voz y no saben cómo resolverlo, ¿no? Y eso pasa muchas veces en diversos, diversas canciones o en diversas situaciones,
0: ¿no? Bueno, y entonces... ¿Qué? ¿Eso es malo que ocurra en el canto? ¿Es malo que se quiebre la voz? ¿Le hace daño a la voz? Yo te doy, después te puedo dar mi, mi, mi versión como fonaudiólogo, pero desde tu punto de vista como vocal coach es dañino para la voz que se quiebre la voz de un registro a otro, ¿no?
1: En realidad, desde el punto de vista de vocal coach, yo veo que es necesario que experimenten ese tipo de cosas los cantantes no lo veo dañino, lo veo más bien como una situación de defensa del cuerpo ante una situación en la cual su cerebro crea un estrés. Entonces, el cerebro asume de que es peligro y de un momento a otro eh, no sabe controlar o mantener la resistencia de las cuerdas y de un momento a otro todo se rompe. Entonces, bueno, de... el, el, el descontrol de la energía ocasiona eso, porque una persona cree que, no sé, para poder avanzar hay que aumentar y aumentar la energía para poder seguir... Este, cantando,
0: ¿no? Claro, y tú sabes, Sandro, que, que el tema del quiebre de los registros no es algo que haga, que haga daño a la voz. El, el, claro, puede sonar antiestético, tal vez. puede sonar si feo? Yo hago, ah, 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 Claro, y puede sonar feo, puede, pero eso no daña la voz. Es un mito pensar que los quiebres de registro, los gallitos o los quiebres tonales dañan la voz. No, no, no dañan la voz. Lo, ¿Cuándo pueden dañar la voz? cuando eso se produce producto de un esfuerzo descontrolado, cuando la persona tiene una técnica vocal forzada, empujada, y que producto de eso aparezcan estos quiebres. Pero si está en un proceso de aprendizaje, de vocalización, y de repente se le quiebra la voz, eso es parte del proceso normal. Es parte, como ya dijimos, del ensayo y el error. Del aprendi de hecho, hay un dicho que dice... No hay aprendizaje si no hay error. error. Exactamente. Y sobre,
1: y sobre todo también que es necesario que experimenten el error porque evitar el error ocasiona a que cometas otros errores peores. El evitar el error.
0: Así es, como dice mi querido amigo Sandor, evitar el error no es sano, es parte. Ahora, este error tiene que ser, digamos, siempre cuidado y guiado por un gran maestro de canto es, tú tienes la oportunidad de poder equivocarte cuando construyes un nuevo eh, acto motor que es el canto que es la técnica a través de la estimulación sensorial del ensayo y el error es correcto equivocarse pero tiene que ser a través de la guía de quién, amigo Sandro quién tiene que guiar a lo
1: de un buen maestro de canto Así que es. realmente te ayude a lograr tus objetivos pero sobre todo, creo que también sería un buen tema, quizás, no sé lo lanzo, pero en algún momento ¿qué características debo de buscar en un maestro de canto?
0: ¡Oh! oh, 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 oh pero ¡Qué buen <risas> tema! ¿Te, ¿Te parece que ese sea el tema de uno de nuestros próximos episodios?
1: sí me ¿Qué, características,
0: no. ¿Qué características debe tener un buen maestro de canto? Y después vamos a ver si sí, Sandro es un buen maestro de canto Lo vamos a poner Lo vamos a, lo vamos a poner Lo vamos a poner en tela de juicio Vamos van a, a, ver a ver si real... Vamos
1: a poner una encuesta y un...
0: vamos, vamos a ver si este individuo que tengo A este lado de acá de mi pantalla Que dice que el pisco es peruano Lo cual es, es un grave error Pero bueno, en algún momento Vamos a hablar de eso, que no sean poco locos Pero yo creo que es un, buen, es un buen Es un buen tema, Sandro ¿Te parece que entonces dejemos este segundo mito como último método de este episodio y nos comencemos a despedir y motivar a nuestros amigos locos a que nos envíen ideas a través de las redes, ideas de otros mitos o de cosas que les gustaría que habláramos en relación a la pedagogía vocal y a este excitante y apasionante mundo del ¡Al oh, canto! No.
1: Así es, así es. Escríbanos, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, sus anécdotas que quizás pueden hacer de ahí algún programa que podamos hablar de algunas anécdotas que han experimentado, cosas que les han dicho y en las cuales podamos aclarar y desarrollar. Pero sí, amigos Bocolocos, espero que se conecten, compartan este video, háganlo viral, pasen la voz, pasen la voz, pasen
0: la voz. Pásen la voz. Porque ya nos estamos despidiendo junto a mi amigo Sandro León. Porque... Mi
1: amigo Marco Guzmán.
0: Porque juntos somos... ¡Boco!